0: Ksiewca.pl, artykuł Jana Buczyńskiego. Patronka muzyki kościelnej przez pomyłkę? Czy święta Cecylia była antytalenciem? Wspomnienie świętej Cecylii 22 listopada to okazja do refleksji, którą tak naprawdę może podjąć każdy z nas, i młodsi i starsi, bez względu na ocenę własnych uzdolnień muzycznych. W rzeczywistości Cecylia jest nauczycielką tego, co naprawdę ważne – w kościele i w życiu. Jest postacią historyczną, choć o wiele więcej wiemy o niej z przekazów legendarnych niż z danych historycznych, których niemal całkowicie brakuje. Cecylia i muzyka? Coś tu się nie zgadza. Kult rzymskiej męczennicy sięga IV wieku. Rozpoczął się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci. Mówi się często o Cecylii w kontekście chórów i scholi parafialnych, również dziecięcych, ale skojarzenia z nią związane często są dalekie od tego, na co wskazuje jej życie i dostępne źródła. Niektórzy mogą być zaskoczeni, ale Cecylia prawdopodobnie nie miała żadnego związku z muzyką. Nie więcej niż przeciętna dziewczyna z senatorskiego rodu rzymskiego od dziecka, wychowywana w chrześcijańskiej wierze. Była więc przesiąknięta śpiewem psalmów i hymnów, ale ani nie tworzyła muzyki, ani nie była wspominana jako obdarzona niezwykłym głosem. Nie jest też autorką żadnego dzieła poświęconego muzyce. Możliwe, że nawet nie potrafiła czysto śpiewać, a jej słuch muzyczny pozostawiał wiele do życzenia. Co tu dużo kryć, fakt obrania jej za patronkę muzyki kościelnej może być przyczyną wyjątkowego śmiechu w niebie. Cecylia patronką kościelnej muzyki przez pomyłkę. Dlaczego więc na obrazach przedstawia się ją z organami lub z innymi instrumentami, a jej dzień świętują wszyscy muzycy kościelni od organistów przez dyrygentów po chórzystów? Wszystko to za przyczyną powstałej w VIII wieku antyfony o świętej męczennicy, w której opacznie zrozumiano słowa mówiące o rozlegającym się brzmieniu organów lub innych instrumentów. Tak naprawdę to stwierdzenie dotyczyło bezgłośnej pieśni wydobywającej się z serca, słyszanej tylko przez Boga. Starożytne freski tak właśnie przedstawiają Cecylię, jako orantkę, czyli ze wzniesionymi rękoma do modlitwy. Słynne obrazy, które kojarzymy dziś z rzymską świętą, pochodzą z dużo późniejszych wieków. Śpiew śpiewem, liczy się serce. Ktoś powie, w kościele nie ma przypadków, są znaki. I jest w tym sporo racji, bo to można na przykładzie świętej Cecylii pokazać na przykład w katechezie, choćby domowej, co tak naprawdę się liczy, nasze serce, to, co się z niego wydobywa. Dzieci lubią śpiewać. Muzyka jest nieodłącznym elementem zabaw w przedszkolu i pierwszych klas w szkole. Później trochę zanika, wypierana często przez muzykę popularną, której jakość jest nieraz niestety dość marna. Muzyka jest obecna cały czas w kościołach, przez co nasze świątynie są wyjątkowym miejscem, w którym jeszcze śpiewa się tak dużo, wspólnie. Kiedyś śpiewano więcej w domach, przy pracy, ale dziś to już rzadkość. Dlatego warto dbać o wspólny śpiew w kościele i to od najmłodszych lat. Śpiewajmy pieśń nową, a nie rozrywkową. Warto też dbać o poziom tego śpiewu, w tym repertuar. Niestety zdarza się, że w czasie liturgii, szczególnie podczas tak zwanych mszy dziecięcych, wykonywane są piosenki, których nie powinno tam być. Nie chodzi o to, żeby czegoś na siłę zakazywać od tak, ale o to, że kościół, szczególnie podczas mszy świątej, to miejsce inne niż wszystkie. Muzyka też powinna odznaczać się szczególnym pięknem i wznoszeniem naszych serc ku Bogu oraz powinna być wolna od skojarzeń z muzyką świecką, rozrywkową. Jeśli melodyka i charakter tego, co dzieci śpiewają w kościele, w zasadzie nie różni się od tego, czego słuchają w internecie i podczas zabawy, to jak mają wyczuć różnicę? Psalmista mówi, że mamy śpiewać Panu pieśń nową, nowym sercem, nowym życiem, Inaczej niż pokazuje świat. W ostateczności aż do męczeństwa, jak święta Cecylia. Jan Buczyński, mąż i ojciec, katecheta, organista.